0: Começa agora, Papo de Vestiba. Faça como os melhores, faça CEPAM. Informações, dicas, interação e muito mais aprovação. Está no ar, Papo de Vestiba. Fala, galera, tudo bem com vocês? Começando mais um Papo de Vestiba aqui na Rádio CBN 98.1, na Antena Sul 102.7 e também no Spotify. Eu sou o professor Felipe Soares, do CEPRO Vestibulares, e ao meu lado, ele, o professor que tem nome de filósofo, Yuri Sócrates. Fala, galera. Tudo bem com vocês? E começando aqui
1: mais um Papo de Vestiba.
0: Papo de Vestiba. Mais dicas, mais interação e muito mais aprovação. Você que ouve agora o Papo de Vestiba, repara que na última sexta-feira foi dia 13. Não, 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 não. O Papo de Vestiba de hoje não vai explicar, pelo menos por enquanto, quem sabe mais pra frente, os motivos da sexta-feira 13 ser considerada uma data de má sorte. Nosso programa de hoje quer conversar sobre um dia 13 igualmente importante nos debates sobre a história do Brasil e memória sobre as relações étnico-raciais em nosso país. É que mais especificamente, no dia 13 de maio,
1: porém no ano de 1888, a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, assinou a famosa lei que acabou juridicamente com a escravidão. A Lei Áurea, tão estudada e conhecida na história do nosso país, mas algumas perguntas e questionamentos passam a perambular em nossa mente. Qual a importância real dessa data? Será que ela também esconde alguns mitos e tensões de nossa experiência histórica?
0: Será que a Princesa Isabel é realmente uma heroína? Vamos lá então! Um primeiro problema sobre o dia 3 de maio é justamente a falta de protagonismo negro que a data acaba evidenciando. Desde os anos 70, com a ascensão e força de diferentes discussões alavancadas pelo movimento negro no Brasil, a provocação que esses fazem à sociedade brasileira é que a comemoração do 13 de maio acaba colaborando com uma visão que condiciona populações afro-brasileiras ao estado de coadjuvantes na história. Afinal de contas, percebam só, a data rememora a assinatura de uma mulher branca, princesa do Brasil, filha da aristocracia brasileira, que assina a abolição da escravidão como se fosse um ato de bondade e também de misericórdia. Apesar de vários momentos
1: que integrantes da monarquia brasileira se manifestaram contrários à escravidão, não foi por uma suposta bondade e caridade que Isabel assinou a Lei Áurea, em 1888. O debate sobre o fim da escravidão era cada vez mais acalorado no país. O crescimento do movimento abolicionista, a necessidade de modernização econômica adaptada à realidade do trabalho capitalista, as pressões internacionais inglesas que exigiam a aceleração do trabalho livre no Brasil, enfim, tudo isso estava em questão naquele momento. Para conquistar apoio político de setores mais modernos, Isabel, que seria imperatriz do Brasil caso a república não fosse proclamada no ano seguinte, aboliu a escravidão como estratégia de acumular apoio político para um possível governo que teria ela como uma figura central.
0: E por falar em movimento abolicionista, uma outra problemática apontada historicamente na exaltação romântica do 3 de maio é justamente sobre a luta de negros e negras contra a escravidão. É sempre bom lembrar que as resistências à escravidão datam de muito antes da abolição jurídica. Os quilombos, as fugas, movimentos de contestação, a conjuração baiana, a revolta dos malês... Não faltam exemplos na história brasileira de insurgências protagonizadas por escravizados, que não aceitavam de maneira alguma a condição que estavam submissos. Ao louvar apenas o 13 de maio como a data da libertação, da rendição e a Princesa Isabel como a Redentora, há uma sonegação da luta de negros e negras pela sua própria liberdade. Um
1: exemplo desse protagonismo negro é a atuação
0: histórica de
1: Luiz Gama, Advogado autodidata negro que durante o século XIX ajudou a montar peças jurídicas para comprovar a ilegalidade de centenas de afrodescendentes que foram escravizados de maneira ilegal no Brasil. Outro caso que ajuda a realçar a história de personagens negros na luta por direitos e liberdade é de Francisco José do Nascimento, conhecido como Chico da Matilde jangadeiro cearense que se recusou a transportar escravizados pelo litoral nordestino ao fim do século XIX.
0: Enfim, a Lei Áurea serviu para libertar 700 mil escravos que ainda existiam no Brasil em 1888 e proibir a escravidão no país. Independentemente disso, não se pode deixar de reconhecer que a abolição não resolveu diversas questões essenciais acerca da inclusão dos negros libertos na sociedade brasileira. Depois da Lei Áurea, o Estado brasileiro não tomou medidas que favorecessem sua integração social, abandonando-os à própria sorte. Portanto, não se trata aqui de pensarmos que a data
1: não é importante. Claro que é, pois pela primeira vez em muito tempo na história colonial e imperial brasileira, a escravidão deixou de constar no texto constitucional e juridicamente foi extinta. Mas é preciso discutir as memórias construídas a partir de então, para entender melhor a verdadeira proporção de adjetivos aos personagens
0: e suas devidas ações na história do Brasil. E sobre essa discussão histórica do 13 de maio, o Papo de Vestiba de hoje fica por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até mais. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Você ouviu Papo de Vestiba. CEPAM Vestibulares. Há 40 anos, ou melhor no vestibular.